0: Qual é a fonte da morte? Por que realmente existe morte no mundo? E por que um tzaddik ele morre? E veremos dois níveis de tzaddikim. Por que realmente eles acabam falecendo, apesar que eles não têm nenhuma transgressão. Então na nossa paraxá, no capítulo 21, no passo 22, a Torá descreve o seguinte versículo. Se um homem pecou e ele foi, ele foi sentenciado à morte... Vocês pendurarão ele, o seu cadáver, em uma árvore Que aparentemente está se falando Que uma pessoa que ela pecou E ela foi apedrejada Sentenciada à morte Então tem que pegar o corpo dele E pendurar numa árvore por um tempo E depois enterrar aquele cadáver Mas aqui tem uma história Que quando foi o enterro Do Ramak Do Ramoish Cordovero que aconteceu no dia 23 de Tamuz, do ano 1570, 1570 no século XVI. Então, Moshe Cordovero, um grande cabalista, um dos primeiros cabalistas, que ele era o mestre, o rebe do Arizal, do Ariya Kadosh, do Luria. E ele escreveu vários livros, livros de cabalá. Então, quando foi o enterro do Ramak, o Arizal, o seu aluno, ele fez um resped, um discurso fúnebre. E no seu discurso, ele interpretou exatamente este versículo que trouxemos da nossa Paraxá. Fala o Arizal as seguintes palavras: Pendure-a na árvore. Pendure-a razão. Pela morte na árvore. Qual árvore? No Etzadat tovará na árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore do pecado, do fruto proibido no paraíso? Quando que Adão e Eva, Adam e Rava, comeram do fruto proibido. E que por aquela razão, pelo fato, que eles comeram do fruto proibido, e eles pecaram. Então Hashem falou. Para Adá, Michava, por isso que vocês vão sair do paraíso e por isso que vocês vão morrer. Se eles não tivessem comido do fruto proibido, não haveria a morte no mundo. Então essa que era a ideia que o Arisa ela estava falando no discurso fúnebre do seu mestre. Olha, uma pessoa tão elevada, tão pura, tão tzadik como o Rab Moishe Cordovero, o meu mestre, por que ele chegou a falecer? Não tem nenhuma razão... Porque ele não pecou nunca na vida toda. Então, a única razão que ele faleceu é por causa da árvore. Que a árvore trouxe o conceito de morte na terra, no mundo. Então, aparentemente, essa ideia que o Arizal falou é a mesma ideia que o Talmud descreve no tratado de Shabbat. Que Dalet Meitu Be'et Yosha Quatro pessoas morreram pela ideia da cobra, da serpente. E a Gemara descreve que quatro pessoas quatro grandes tzadikim a razão pela qual eles faleceram é por causa da na Nachash, da ideia da cobra que fez Adão e Eva comerem do fruto proibido e por isso que eles acabaram falecendo. Quem são essas quatro pessoas? Binyamin Ben Yaakov, o Beniamin, o filho do patriarca Yaakov Amram, o pai de Mosher e Ishai o pai do rei Davi e o Kilav, filho do rei David. Então essas quatro pessoas, falam o mundo eles só morreram por causa da ideia que a cobra deu. Então da mesma forma que essas quatro pessoas, eles não tinham nenhum pecado. E não tinham nenhuma razão para que eles falecessem somente por causa da sugestão da cobra. Por causa do pecado do fruto proibido. Então foi decretado, naquele momento... Que todos os descendentes de e Marichon iriam falecer. Então, assim também é a ideia que o Arizal estava falando sobre o Ramak, Que porque o Ramak ele falecendo? Ele faleceu por causa do Etz, por causa da árvore, da árvore do conhecimento, que aparentemente é a mesma ideia do, 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 do conselho da cobra, do na Nachash. Mas, fala o Rebbe que na verdade o Arizal ele não veio simplesmente falar copiar aquilo que o Talmud disse que quatro morreram pela ideia da cobra mas ele quis, quis trazer uma novidade uma nova ideia um novo parâmetro de uma pessoa que falece, que ela falece só por causa da árvore e não somente por causa um, da ideia da cobra e aqui precisamos entender qual a diferença se você justifica a morte pela ideia da cobra ou você justifica a morte por causa da árvore. Qual a diferença entre a sugestão da cobra e pendurar na árvore? Então quando a gente fala et na haja, a ideia da cobra, que ela deu a sugestão para a rava para comer do fruto proibido. Então aqui estamos falando sobre algo ruim. Ela deu uma ideia ruim para ela pecar e comer do fruto que Deus havia proibido. E na prática, a Rava acabou pecando. Agora, quando eu falo que eu penduro a razão da morte na etz, na árvore, que esse que foi o discurso, a ideia que o Arisa falou sobre o Uramar, aqui eu estou falando sobre uma pessoa muito mais elevada. Por quê? Porque a própria árvore não tem nenhuma falha. A árvore por si só é maravilhosa. E como que o Urashi fala que era uma árvore de figo, era uma figueira, por essa razão... Adame e Rava, depois do pecado, eles se cobriram com uma folha de figo, tem outras opiniões, que era um trigo grande ou que era uma videira, com certeza não era maçã, apesar que tem livros também que falam que era maçã, mas de qualquer forma, o figo é uma das árvores que, do, do elogio da terra de Israel, é uma das frutas escolhidas da terra de Israel e o nome da árvore é Etzadat, a árvore do conhecimento é uma árvore que traz dat para o ser humano, e a proibição de comer do fruto não era para sempre a proibição era somente na sexta-feira até o Shabbat e de acordo com o cálculo no horário que Adam e rava foram criados, e eles receberam a proibição de comer do fruto, até entrar o Shabat, só tinha somente três horas. A proibição de comer do fruto era somente durante três horas. No momento que entrasse o Shabat, não haveria mais essa proibição de comer do fruto proibido. Então não é uma árvore ruim, não é um fruto ruim, só naquele momento não poderiam ter comido. Então é diferente de você me falar, Et Yosha Nachash pela ideia da cobra. A ideia da cobra foi fazer um pecado e eles fizeram o pecado na prática. A árvore por si só não tem nenhuma falha, não tem nenhum pecado, não tem nada de ruim. Pelo contrário, uma árvore de figo é uma árvore do conhecimento e é uma árvore maravilhosa. E a proibição de comer era só durante três horas. E era isso que o Arisa estava querendo dizer. O Arisa está falando, sabe por que o meu mestre da Moisha Cordoveiro faleceu? Eu quero falar da razão, da razão, da razão, muito acima do que levou a algo ruim. Quer dizer, não tem nada a ver com o pecado? Não tem nada a ver com o pecado do fruto proibido? Não tem nada a ver com o fato que Adão e Eva comeram do fruto proibido? Que isso trouxe o decreto da morte na prática? Mas eu estou falando sobre a árvore... Uma árvore que deu a oportunidade, a possibilidade que a pessoa comesse no momento proibido e isso acabou levando, levando para que fosse decretado a morte. Mas a árvore por si só não tem nada a ver com morte. Em outras palavras, como que o Medrash ele fala... E esse aqui é um conceito muito interessante. Que eu gosto bastante desse Medrash. Medrash Tanhuma, ele fala bastante sobre um conceito que se chama Norá Alilá Bnei Adam essa é uma frase do Teilim do Salmo 66 Norá Alilá Bnei Adam que por sua grandeza despertam reverência nós homens o que quer dizer isso? várias coisas Deus havia pensado desde a criação do mundo ele fez um plano, um planejamento de como iria acontecer a história, de o que iria acontecer quando iria acontecer e na prática, a culpa desse acontecimento foi jogada sobre o homem. Por exemplo, nós sabemos uh, a história aqui, a história do, do, do fruto proibido. Deus já havia escrito na Torá. E Como a gente sabe que a Torá antecedeu a criação do mundo dois mil anos, dois mil anos espirituais. Quer dizer que a Torá já existia muito antes da criação do mundo. E na Torá já está escrito Adam Ki Amut be ohel. Um homem que morrer na tenda. Quer dizer que já, a Torá já determinou que haveria o conceito de morte. Daí Deus cria dar e rava no paraíso e coloca para eles uma proibição de não comerem do fruto proibido. E na prática eles comeram do fruto proibido. É a tua culpa, Adão e Eva, que há a morte no mundo. Calma aí. Não é culpa deles. É culpa do Senhor. Achando que já determinou que haveria o conceito de morte. E na prática ele jogou a batata quente, ele jogou o problema nas costas de Adão e Hava. Mas a culpa é Deus, Deus que planejou essa questão. E na prática ele falou, olha, sabe por que foi decretado a morte? Por causa do Adam. Outro exemplo, toda a história da venda do Yosef e acabou indo para o Egito e virou o vice-rei do Egito e os irmãos foram punidos por terem vendido o Yosef. Isso já era um plano divino desde a criação do mundo. Ou desde o decreto que Adama ele fez, que Hashem ele fez com Abraão vindo no Brid Ben Abetarim, no pacto entre as partes. Que Hashem já determinou para Abraão que seus descendentes serão escravos numa outra terra durante 400 anos e etc. E para isso acontecer, o povo precisava chegar no Egito. Como que o povo chegou no Egito no momento que o Yossef foi vendido, ele desceu no Egito, foi para a prisão e acabou virando vice-rei do Egito. Então... Eles não têm culpa nenhuma, os irmãos do Yosef. Era um plano de Hashem que o Yosef fosse para o Egito. E Hashem jogou a culpa no colo, nas costas dos irmãos do Yosef. E aqui tem lá no Tan Huma, muito interessante. Se alguém quiser ver, é o na Parashava Yeshev, no capítulo 4. Ali ele traz vários e vários exemplos de situações como essa, que no oral, lá, Adam, que Hashem ele acaba culpando, jogando a culpa para o homem, sendo que. É um decreto divino Então já que Hashem já via o decretado Já via esse desejo de ter morte no mundo Então Hashem, ele colocou a Arishon, Adam e Num teste enorme Num Nisayó tão grande Da árvore do fruto proibido Foi tão difícil que a Hashem, ele colocou lá dentro do paraíso todas as árvores deliciosas. E a árvore que estava no centro era o Etzadá Tovará. E a Hashem falou para ele, não coma. E daí ele foi lá e comeu. E a Hashem ele colocou o decreto. Então aqui nós vemos que, na verdade, a morte não é por causa do pecado do fruto proibido. A morte existe porque assim a Hashem ele decretou. Assim a Hashem ele queria. Então essa que é a diferença... Do que a Gemara fala que quatro morreram bet pela ideia da cobra. E o Arizal falando sobre o seu mestre, o Ramak, que ele morreu, ao toalete, pendure a razão da sua morte na árvore do conhecimento. Porque quando eu falo que morreu por causa do, da ideia da cobra, eu estou trazendo a Gemara. E a Gemara, o Talmud, é, Nigla de Torah, é a parte revelada da Torá. Que descreve a razão e o conceito de morte, como que aconteceu na prática, de uma forma revelada, na parte revelada da Torá, no Nigle. Agora, a explicação do Arizal sobre o Ramak, Vitalito toalete, pendure na árvore, ele está revelando algo muito profundo. Porque os dois são os dois grandes mestres da Kabbalah, da mística, da parte profunda do Pnimiut Torá. Então, aqui eles estão falando, sabe por que pela parte mais profunda da Torá existe a morte? Não por causa da ideia da cobra, mas tem algo muito mais profundo, muito mais elevado. Isso, a razão da morte é a árvore. O teste da árvore do conhecimento. Quem criou esse teste impossível? Hashem, Deus decretou e fez esse teste impossível para que Adam e Hava, ele acabasse comendo do fruto e viesse a morte para o mundo. Então não tem nada a ver com pecado. E sim, é um decreto divino que existisse o conceito de morte na terra. E é isso que o Arisa estava falando. Sabe por que o meu mestre morreu? Não pelo, pela ideia da cobra, mas sim algo muito mais elevado. Porque assim, Deus desejou que ele falecesse. E aqui a gente começa a entender que existem dois tipos, dois níveis de justos, de tzadikim. Existe um tzadik meio Esses quatro tzaddikim que o Talmud escreve como Binyamin, Amrach, Mishai, lá Esses quatro morreram por causa da ideia da cobra Quer dizer que a sua morte surgiu por causa de um pecado Agora existe um segundo nível de tzaddik Um tzaddik que não tem nada a ver com o pecado Não tem nada a ver com o veneno e com a ideia da cobra Toda a ideia da morte para esse tzaddik tem a ver com a árvore. Pendure isso na árvore. O que quer dizer isso? Walter ele explica no seu livro, Toraor, que essa ideia de Meitubet Yosha Nahash, que morreram pela ideia da cobra, é porque esses quatro tzadikim, apesar que eles eram tzadikim gmurim tzadik, completo, um justo, perfeito, mas ainda sobrou dentro deles eis eshemet Sobrou um resquício da sujeira da impureza da cobra, que eles não conseguiram exterminar e retirar de si totalmente. Como que ele explica isso aqui no serviço, no trabalho do homem, da pessoa, que esse conceito de na Nahash, da impureza da cobra, é o conceito de gasutaru do orgulho da pessoa. Que o orgulho vira a natureza do ser humano. Que ele tem uma autoestima. Ele reconhece as suas falhas, ou ele sabe que isso aqui é bom pra ele, mas o ponto é que a pessoa ela ainda se sente, ela ainda tem o eu, existe o eu, ainda existe um pouquinho de orgulho. É interessante o que a Gemara descreve lá em Shabbat também, sobre essa ideia de zua mata na o Talmud escreve que zua mata na é porque a cobra, que era o cobra, era macho, ele ficou inveja no momento que Adam e rava tiveram uma relação é, marital Deitado lá no campo abertamente. Então isso despertou uma inveja para o cobra que não tinha macho e fêmea. E ele desejou ter uma relação, casar com a Hava. E na prática, vai avó al-Hava. Ele veio sobre a Hava. Ele teve uma relação com a Hava. E isso inseriu essa impureza da cobra dentro da Hava. E essa impureza passou para toda a humanidade. Só que no momento do Monte Sinai, da outorga da Torá, o povo de Israel perdeu, foi retirado deles essa zuhamah, essa impureza, essa sujeira da cobra. Então, isso é o conceito do zuhamah nachash. Quer dizer que etioshel nahash, a ideia da cobra significa que o pecado do fruto proibido causou uma falha neste tzaddik. Que isso é essa falha que causa a morte, mesmo para um tzaddik tão grande como ele. Mas não é que o tzaddik pecou, porque um tzaddik não peca, não é que ele fez algo de ruim, mas a cobra que trouxe essa impureza, esse conceito de morte para o mundo, que acabou gerando essa morte para esse tzadik. Então isso é um nível. Agora existe um segundo nível muito mais elevado, que é aquele que que a única razão que ele morre é por causa da árvore. Porque o pgam, a mancha de um pecado pode atingir somente a parte Hitsuni, a parte superficial e externa de um judeu. Mas o pnimiut, mais o íntimo, a parte mais profunda do judeu, ela continua perfeita para sempre. Que na hora do pecado, ele continua acreditando, ele continua com uma alma pura. E principalmente na essência, na parte mais profunda e elevada da chamada nossa alma, que está totalmente acima de qualquer conceito e acesso do pecado. Então, a impureza da cobra, a ideia da cobra, o pecado do fruto proibido, só atinge a parte externa, mais baixa do judeu. Mas não, chasve xalom, o Pnimiut, xelayudi, a parte mais profunda e mais elevada do judeu. Ali ele continua intacto. Então, no momento que o Pnimiut, aneshama, que é a essência mais profunda da alma, ela, meir begilu, ela vem e se revela. Reveladamente, a tal ponto que acaba exp se expressando externamente. Então, uma pessoa como essa não tem nada a ver com a ideia da cobra. Não tem nada a ver com o pecado, nem nada a ver com o pecado, o veneno, a impureza da cobra. E é isso que o Arisa estava falando sobre o seu mestre. Se tiver uma pessoa que não tem nenhuma razão para ela morrer, Nenhuma razão de pecado, nada, não tem nada, nenhuma razão, nenhum julgamento de morte, porque ele nunca fez nada de mal, nem mesmo essa razão do Etioshal na a impureza, a ideia da cobra. Então, a única razão que eu posso falar sobre essa pessoa, como meu mestre Uramak, Vetalita Otal, isso na árvore. Que por que, numa pessoa tão perfeita como essa e existe a morte? Hein? é somente pela razão que falamos antes que Hashem ele joga a culpa no homem Hashem ele planejou que existisse morte no mundo e ele jogou a culpa no homem mas por que existe a morte no mundo? porque Deus determinou que houvesse morte no mundo então por que ele faleceu? Uramak, por que ele faleceu? porque assim Deus determinou e aqui o Rebbe fala no rodapé uma coisa maravilhosa aqui nós vemos que tem uma diferença no conceito de morte. Tem dois níveis. Se você fala que a razão da morte é betiosh na nahash, pela ideia da cobra, então é algo negativo. Mas se você fala que a morte é somente pelo desejo, pela vontade, pelo plano de Deus, que existisse morte no mundo... Então aqui nós vemos que um tzaddik ele sente que todo o conceito da morte é porque assim Deus determinou e pela grandeza, pela elevação que essa pessoa vai ter através da morte. É uma elevação muito, muito acima do nível que ele poderia atingir sozinho, sendo um tzaddik. E com isso nós entendemos a ligação dessa ideia bem com o Ramak e o Arizal. Porque eles são a fonte de todo o Pnimiu da Torá, a parte mais profunda e elevada da Torá. Que eles revelaram os segredos da Torá, da mítica da Kabbalah, e a parte mais profunda da Torá tem a ver com a parte mais profunda e oculta da Neshama, alma judaica, que está muito acima do conceito da ideia da cobra do pecado proibido. proibido. Como é sabido que Pnimiú Torá é chamado Ezraim, a parte profunda da Torá é a árvore da vida, que está acima da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como a gente sabe que no paraíso tinham duas árvores. Etzahayim, a árvore da vida. Que é por isso que eles foram expulsos do paraíso. Para que não comessem da árvore da vida. E vivessem para sempre. Porque agora no momento que eles têm um mal interno. Porque até aquele momento eles não tinham a alma animal dentro de si. Não tinha o conceito de ra dentro deles. Então a chama expulsou para que eles não comessem da árvore da vida. Mas de qualquer forma essa árvore da vida é muito mais elevada do que a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui os dois... O, Ar, o Arizal e o Ramak, que eles têm a ver com a parte profunda da Torá, tem a ver com a parte profunda da alma, tem a ver com essa árvore da vida e não com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos que o Arizal, ele falou que, chuchmah, que é uma mitzvah revelar essa chuchmah. Desde a época do Arizal, é uma mitzvah de revelar toda a sabedoria da mística da Kabbalah. Então, apesar que quem somos nós para nos compararmos com um nível tão elevado como o Ramaki e o Ariza. Mas apesar disso, sendo que isso foi revelado para a gente, então com certeza tem uma lição para a nossa vida e que cada Yudhi, ele tem alguma conexão mínima que seja com esse conceito que falamos acima. Da mesma forma que falamos em relação a Moshe Rabbeinu, que apesar que mil Zev quem pode ousar em entender um pedacinho, mínimo, um em um milhão, do am do amor máximo que Moshe no pastor fiel, tinha por Deus, mas um pouquinho de um pouquinho, um pedacinho da alma de Moshe no também ilumina para todo o Bene Israel, de, de todas as gerações. Então, a mesma coisa em relação a esse conceito de morte, de um tzaddik total, porque esse conceito dos quatro que morreram, Bet Yosha Nahaj pelo conselho da cobra, que são quatro pessoas que não têm nenhum pecado, nenhuma transgressão, somente por causa do, da impureza da cobra. Quer dizer, eles não conseguiram retirar de si essa impureza da cobra, e é por isso que eles acabaram falecendo. Então isso tem a ver com o nível da nossa alma que a impureza consegue atingir. Que isso é o Hitsonyuta, a parte mais baixa, mais externa, superficial das nossas forças, da nossa alma. Então é esse nível é um nível para Gula para poucas pessoas únicas que conseguem atingir um nível tão espiritual como esse, por isso que o Talmud escreve que somente foram quatro pessoas que atingiram esse nível, mas não tem a ver com o povão, agora esse segundo nível tão elevado de pendurar na árvore alguém que não tem nenhuma razão pela morte, que a gente falou antes que, é, que tem a ver com a essência da alma, a parte mais profunda da alma, que está acima do pecado e da transgressão a essência máxima da Neshama, isso existe dentro de cada Yodi Yodi. Porque o íntimo, a parte mais profunda de cada judeu, qualquer judeu que seja, do maior ao menor, independente da situação que ele se encontre, a essência da alma judaica está acima de todo o conceito de impureza e de morte. A tal ponto que cada judeu ele pode expressar isso na prática essa sua fé imbalável e a sua conexão máxima com a essência de Hashem, que é o conceito também de Misirut Nefesh. Como existe todo um conceito no Talmud e o, e o Maimonides também descreve que um judeu que ele fala abertamente, com toda agressividade eu não vou obedecer à ordem do tribunal. O tribunal me ordenou, me obrigou a trazer um corbá no sacrifício no, no templo e ele não quer obedecer essa ordem vem o tribunal, vem o Bedini, força ele a tal ponto que ele fala eu quero trazer esse sacrifício vão forçar ele de várias maneiras e ele vai lá e traz essa oferenda e é considerado como se ele tivesse tra trazido pela sua própria vontade ou aquele outro exemplo de um marido que não quer dar o divórcio para a mulher e o tribunal fala que ele tem que dar o, o, o divórcio então existe o conceito que o, o tribunal vai forçar ele Bater nele até que ele fale, eu vou divorciá-la, porque tem que ser pela vontade dele. E a pergunta é, como que você pode forçar alguém por espancada a vontade? O que, que adianta ele falar? Porque naquele momento, ele está expressando a essência da alma dele. A verdadeira vontade de um judeu é fazer a vontade de Hashem. Ah, externamente ele falou, não, não quero cumprir, não quero trazer o sacrifício, não quero dar o divórcio para minha mulher. Então o tribunal, que são mensageiros de Hashem, eles têm a força de forçá-lo e, e ajudá-lo a revelar a essência da sua alma, que é essa a sua verdadeira vontade. Então, na nossa época, que é uma mitzvah, uma obrigação de revelar a parte mística e, e, e profunda da Torá, e revelar abertamente, a tal ponto que isso vai revelar também o Satim Denishmeta, a parte profunda e oculta da nossa alma, que isso vem através do estudo da Chassidut, a parte profunda da Torá, que venha de uma forma revelada e que todo mundo possa realmente ter o acesso à parte mística da Torá. Então, no momento que a, a fonte, o Mayanot da minha alma, ela se revela para fora, fora de mim, então eu consigo também, de certa forma, viver... Desse nível tão elevado como o de um nível tão profundo que não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com transgressão e não tem nenhuma razão para ver morte para nenhuma pessoa. Então, quer dizer, os quatro que morreram pela ideia da cobra não tem nada a ver com a gente, porque é a parte revelada da Torá. Mas a ideia de pendurar na árvore, um nível tão elevado, isso tem a ver e pode ter a ver com todo e qualquer judeu. E aqui vem uma lição na prática para cada um de nós que precisa fazer o trabalho de de difundir as raízes e as fontes da chassidut, da mística para fora, que essa foi a frase que Mashiach falou para o Baal Shem Tov, que no momento que você difundir as fontes da chassidut para fora, Mashiach vai chegar. Então nós temos que pegar a parte mais profunda, a fonte, a raiz de toda a Torá, de toda a parte mística, e revelar para fora no mundo e para fora dentro de cada pessoa e pessoa. Até a tal ponto que o mundo mais baixo, a parte mais inferior da pessoa, a parte mais inferior da Torá e do mundo tem essa revelação da parte mais elevada da Torá. Então, através disso que nós estudamos com essa pessoa opnimíuta da Torá, a parte profunda da Torá. Então, você pode estudar Hasidu, Mística, em qualquer idioma. Por isso que a gente fala essa cirrota em português. E adaptando em linguagens e situações atuais, dessa forma eu consigo despertar a parte mais profunda da chamada pessoa, e vai elevá-lo para um nível muito mais elevado. Então, através desse comportamento, nós vamos anular a razão do exílio, a razão da morte, porque a única razão que nós estamos no galuto, no exílio, é por causa dos pecados. Então, na hora que você revela a essência, está muito acima dos pecados. Então, automaticamente, na hora que você anula a causa, você anula a consequência, você anulou a razão, do exílio, então você anula também o exílio e é isso que vai trazer a redenção, a vinda do Mashiach, que seja realmente muito em breve, se Deus quiser.